0: Bonjour, je suis Mathieu Baudin, directeur de l'Institut des Futurs Souhaitables. Vous écoutez « Dites à l'avenir que nous arrivons », le podcast des éclaireurs de Canal+, consacré à l'ère du temps. Et pas n'importe lequel, puisque c'est celui qui vient. Chaque épisode ferme sa parenthèse par un voyage dans le temps, en 2040. Une uchronie, mais dans le futur. Histoire de voir la mise à l'échelle réussie de leurs idées. Je vous partage celle de Mariette Darigrand, sémiologue, co-créatrice du blog « L'Observatoire des mots », spécialiste dans l'analyse du discours médiatique, auteur, entre autres, de ces mots qui nous gouvernent, comment les médias nous parlent mal, ou encore plus récemment « Viril comme Vénus », avec qui j'ai eu le plaisir de décoloniser notre imaginaire. Je vous propose de prendre une grande inspiration. Je vous propose un voyage dans le temps. Et de dépasser le temps d'une expérience de penser le c'est impossible par c'est fait et voilà ce que ça a changé. 2040. Nous sommes dans le creux d'une colline basque qui fleurbon la préhistoire. Un espace qui symbolise pour toi Mariette l'origine du monde entre Sar et Ainoa. Depuis cette magnifique colline, nous embrassons terre et ciel encore mêlés. Tu te souviens? Dans les cosmogonies anciennes, on appelait ça le chaos. C'est en 2022 qu'est justement paru ton livre sur ce sujet. Nous vivions en effet une époque de désordre, un monde « vuka » comme on le désignait alors, volatile, incertain, complexe et ambigu. Les Hébreux, en d'autres temps, l'appelaient « tohu-bohu ». De ces périodes d'instabilité qui nous poussent à la réinitialisation des choses, qui nous invitent à être créatifs pour ensemencer le réel. Ce mot de chaos est réapparu très fortement dans les années 2020, époque idéologique et violente, s'il en est. Juché sur cette ligne de crête, notre humanité ne savait pas très bien de quel côté nous allions basculer. C'est dans les années 30 que celles et ceux que l'on appelait la génération K sont arrivés aux manettes. K, en référence à Katniss Everdeen, héroïne d'Hunger Game, cette trilogie du début du siècle qui réinterprétait le mythe de la révolte face aux aliénations de l'ordre établi. Tout à la fois utopiste et réaliste, cette génération a vu les choses en grand, redécouvrant les aspirations lyriques de la politique tout en s'attachant à être extrêmement pragmatique. Elle s'est inscrite dans une dialectique avec le tout-petit, les interstices, la possibilité du faire. Je me souviens qu'au début des années 20, tu développais une idée, liée au langage, évidemment. Il s'agissait de créer des doxarums, des petits lieux ouverts à toutes et tous où l'on pouvait venir déposer toutes les voies d'autorité nous dépeignant le monde de manière laide et non vivante, porteur de mots M-A-U-X qui se répandaient alors. Mais c'est le jour où tu as rencontré ce couple d'urbanistes que le concept a pris véritablement corps. Un nouveau type d'espace est apparu dans nos villes, véritable ressourcerie dédiée au tri sémantique, où il était possible de venir poser un mot problématique pour soi ou un terme répété par différentes sources avec trop d'insistance qu'il en devenait suspect. Chacun a commencé à amener ses expressions, termes ou vocables, à les écrire, à les poster, parfois à les imager. Tadoxarum est même devenue la huitième partie des jardins publics. En effet, en son temps, le jardin médiéval comprenait tout ce qu'il fallait pour vivre. Du potager pour manger, aux herbes médicinales pour soigner, des fleurs pour introduire du beau dans sa vie, à l'espace pour se parler, pour se séduire, ou pour parler avec Dieu, comme à celui dédié aux herbes sauvages, aux contre-discours, où l'on mettait du désordre dans l'ordre. À ces sept parties, le XXIe siècle en a donc ajouté une huitième. Lieu consacré aux mots face à l'invasion par le langage, pour échapper aux voix d'autorité qui prenaient toute la place. Je me souviens d'une construction de désaccord sur le mot « chaos », qui y fut analysée pour finalement être rejetée. Devenu un tic du discours médiatique, il véhiculait par trop des images d'abysse, de peur métaphysique extrêmement grande. Tu nous le rappelais souvent, alors, que penser, étymologiquement, c'est poser le pour et le contre, c'est frotter pour produire une étincelle. Ici, ce qui comptait n'était pas le match entre chaos et ordre, ou entre ordre et désordre, mais bien la troisième voie qui s'offrait à nous. Je t'entends encore me dire, pour dépasser le binaire, on ne s'en sortira que par l'oblique. Bien sûr, Il y eut des difficultés, comme celle de convaincre les gens que la doxa était dangereuse, malgré la rassurance qu'elle apportait. C'est là que les trans-publicheurs intervinrent. Révolutionnant le monde de l'édition et des médias, ils avaient compris que la culture ne pouvait plus être fragmentaire. Ils se sont mis à assembler autrement des bouts, des morceaux, interconnectant des mots issus d'une chanson et d'un livre, d'un texte philosophique ancien et d'un podcast plus récent. Ils ont commencé à créer un patchwork hétérogène mais cohérent réinsufflant d'autres focales et surtout de nouveaux possibles. Ce fut quand ces trans-publicheurs et ces générations K sont entrés dans le monde qu'on appelait autrefois monde du travail que tout devint possible. Et là, synchronicité, c'est à cette période que l'on fit une découverte détonnante. Alors que depuis longtemps avait été prise l'habitude de considérer le mot latin « tripallium » pour origine du mot « travail », véhiculant à travers cet instrument de torture antique une idéologie valorisant la souffrance rédemptrice, la découverte en 2027, à Kunara, au nord de l'Irak, de nouvelles pages inédites de l'épopée de Gilgamesh enchantèrent la communauté des linguistes. Il était en effet mentionné très explicitement que voyager était le premier travail de l'homme. Le travail émancipateur, un voyage. La langue de Shakespeare avait gardé en son sein le secret de cette acception, « to travel »,« voyager » en anglais, provenant du français, « travailler ». L'énergie était autre, ce fut passionnant tout à la fois de nous voir embrasser le travail tel un voyage que de constater comment la notion de voyage, dont nous avons eu si peur qu'elle ne puisse plus exister entre 2020 et 2030, avait évolué. L'idée, comme le prenait Gandhi en son temps, n'étant plus de faire dix fois le tour du monde, responsabilité carbone oblige, mais de faire une seule fois le tour de soi-même. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Merci à l'équipe technique, à Carole Babin-Chevet, ma coautrice des Uchronies, et à l'équipe de CQFD.io. À très bientôt.